0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《神爱玩 财》， 我是 Jess 静书。那前段时间给自己放了一个蛮长的产 假， 接下来我会更频繁的更新了。嗯， 这一期的节目是跟我的朋友非暴力沟通的两毅老师录的一期。那平时的播客 呢， 就像是一道菜一 样， 我们直接把菜上上来。那今天的这一 期， 我们想要呈现我们备菜和炒菜的过 程， 也就是我们把。录播课之前的沟通，包括我们相当于是去搭建一个接下来这个菜的盘子，这个容器是什么样子的，这个过程也呈现出来。我们希望在这种无中生有的，就很从生肉到熟肉的这个过程中，也能够展示出我们一向想要去传递的这样一种临在啊、察觉啊、真诚，然后互相的看见。互相的倾听这样的一个过程，所以我自己会是觉得备菜的过程跟后面的菜本身一样的精彩，一样的美味。那大家听的过程中也可以多去感受一下，在信息的层面之外，能不能够透过声音感受到我们之间的能量，它是怎么样在转换的？哎，这些话背后有哪些情绪的升起？我们的状态又是怎么在变化的？又有哪些差异？大家可以把它当成一个实验，就是一种更加全方位的、更加灵在的一种收听体验，去感受除了话语之外，我们又在传达些什么。也欢迎大家给我们留言，在小宇宙或者微信公众号都可以找到我们。那凉意的微信公众号是叫有点凉意啊，凉快的凉，意思的意。因为你说就是本身商量聊什么，就是很有意思的一个话题嘛。然后我们可以从这儿就已经开始录，说不定整个聊什么来对齐这个东西，就很值得成为博客本身。是，
1: 嗯，是是是。有的时候我跟委员长录博客也是这样，往往是关掉机器以后的部分去啊，那个其实可这 better， <笑>但是就关掉了，<笑>往往都是这样。对。呃，所以我，我我我 Q 回最初，嗯，就是我们想 pick up 这一次的时候，我觉得特别有意思的，我想可能从上次你跟 j e s s 啊，不，上次你跟 Steve 还有学霸猫，嗯，那个时候有一个停，中间有一个停顿，然后我觉得那个是我觉得很有意思，就好多人也也在评论区里面 catch up 到了，就是关注到了那个停顿，然后那个停顿我自己觉得有东西在里面当然，每个人看到可能不一,、嗯、到不一样，每个人看到不一样，所以，呃，我也想看看你自己怎么怎么看那个停顿。<笑>所以就是跟你要复盘的一次<笑>、就是的，嗯，我自己还蛮忐忑的。对对<笑>嗯，
0: yeah, 所以你想聊这个？对，嗯
1: ，是因为从那个点，我觉得可以聊到一些跟 being 有关系的东西，因为在非暴力沟通的话题里面，<笑> being 是个特别重要的话题。嗯呃，至少在我自己的理解里面是这样吧？对，就 doing 跟 being 的关系，或者是什么什么叫做 being， 这很多人可能没有那么容易透过看马歇尔那本书去感受得到。嗯，所以呃，我我说一些背景，就是跟你录的这一期，我也把它放进我自己做的一个系列里面，就是我打算二零二二年去至少做十个呃，可能。身处不同行业、不同经历、不同程度的非暴力沟通的实践者，
2: 嗯，对
1: ，所以当然我自己也首先是也是一个实践者，所以就等于，呃，我想有不同人的实践的故事以及呈现这样子，所以在我的盘子里面，你会是其中一个这样、嗯，对 ，OK， <笑>对但你不会只是一个做非暴力沟通，正如我采访所有的人都。他们也不只是一个非暴力沟通实验者，就必然跟他自己的很多背景啊、做的事情啊，以及他的想法啊内内嵌在一起。对，所以并不只是谈非暴力沟通，就你也可以收你自己的很多的兴趣，因为他必然牵涉到的。就像你问你给我的问题里面，也有一些是关于说，呃，你觉不觉得非暴力沟通要往前走一点，或者是呃呃有有没有没有满足到你自己的好奇的部分，嗯、这样子都很自然的一些话题
0: 。好。然后我想我们倒带一下、嗯，然后因为我想 check in 一下，就彼此的状态、啊，然后好像更可以落到这个空间里面来一点
1: ，因为我我
0: 这会儿感觉到有点紧张。
1: <笑>我特别喜欢你这个，我特别喜欢你这个，嗯、对呀、yeah, yeah, 好，好，我们用什么方式来做这个？呼吸吗？还是冥想
0: ？呃，都可以，或者就是对呼吸可以，或者是你大概讲一下此刻的状态。啊、哦，我的状态，嗯、我们好有共同的一个在场的过程嗯
1: ，嗯。我现在的感觉是有轻松的部分，然后刚才有一种呃，就刚刚有点像 warm up 了一下的部分，嗯嗯，对，所以这个状态是有舒适，然后嗯、呃，但距离那个已经很很很。很做好热身的也还也还有一点点距离，所以是有点刚开始热身的状态。
0: 对，<笑>我听到还松一口气，因为我觉得我我好像很慢热，然后你好像已经热起来了，结果你说你还没有完全进到热身的状态，没有完全
1: ，<笑>对，没有完全。OK， 嗯，所以你呢？你呢
0: ？我刚刚才起来，然后做完一切妈妈身份的事情，然后现在在切换身份。哦嗯，所以好像需要一点时间，慢、yeah. 的一下，时间
1: ，对
0: 对对， yeah. 然后好像， oh, yeah. 嗯，
1: 我没我我我只是希望让你觉得慢是我特别接受的一件事情。OK， 包括不管是来我工作坊的人，还是跟我聊天的人，因为我会觉得慢本身它意味着，呃、需要时间，时间也是一种需要。对对对。对<笑>对，哦、
2: 嗯
1: ，所以他是一个可以、可以、可以慢慢来的事情。就像是有一些人，比如说念个书，那个头一两年都在都在 warm up， 这我觉得是很正常的。他要确认一个环境是安全的，确认一个环境是、嗯、是是接受他可以慢慢来的。好，对，
0: 哎、hey, <笑>，好，那嗯， um, 所以你。刚才讲到你这一期博客，希望是把它放成你的一个系列的一部分，然后你可能更多的是一个采访者的角色吗？还是对话？还是就比如说，如果有一个比例的话，它会是多少？嗯
1: ，呃，如果是这个系列的最初的设定的话，会是可能三期。甚至是二八，就是就是你你这个角色是七或者八嗯，嗯，那如果你有期待说我们可以更平衡的切换的状态，当然我我知道这个随之而来的就是难度我们也会上升，好
2: ，
1: 嗯<笑>、呃，可能我也会接受，对，但同时我可能就会请求一些帮助，呃，就像你所说的，其实好的这种五五开的对话，它其实是要合作的，以及要。怎么讲？就是两个不同的角色之间是切换的
2: 。对对
1: 、嗯，然后怎么形容的更细腻啊？但大概是这个意思。所以我就非常非暴力沟通的时候，我要请求一些帮助。<笑><笑><笑><笑>那是什么需要呢？<笑><笑>那是一个呃，不想让它变成一个非常官僚的格或者非常格式化的东西，因为。我自己也念过新闻学，我我知道很容易会做成很像一个专家式的采访，就是当一个采访是2837的时候，其实非常容易，就是我固化在一个主持人的角色里面，嗯，而主持人其实非常容易是工具人的，嗯，这那这种工具人，他其实也很容易会让嘉宾也变成工具人。就是我觉得是中性的工具
0: 人这个词，在我这里就是，如果我们的目的就是为了要有这样一个专业性质的采访，那工具就很适合。是，嗯
1: ，是是是，你说的对，你说的对，这个工具是中性的。就在某些时候，嗯、它它的确会有工具有用的部分，对，但也会有一些部分是，就是当我们的期待是五五开，呃，去对话的时候，就 dialog u e 这个东西。嗯、uh, ，我觉得有魅力的地方，或者说我觉得有价值的地方，就是，呃，它不是一个说你问我问题，我我这里有正确答案这样子。可能说着说着，突然间会觉得，等一下，好像对这个问题的理解，我自己也想要调整一下，嗯，之类之类的、嗯。对，呃，说的说的不恰当，但是又很像的，可能就是，其实其实谈恋爱的人也是这样，是，亲密关系里面也是这样，对对。对
0: 对，我觉得其实反倒是一个很好的比喻，包括恋爱啊，包括性啊，都是你不可能带着一个设预设，然后你去把它演出来，不是这样的。包括预热前，是的，前戏对吧？都是,、就是这种状态。是的，嗯是的，是的，对，我很喜欢现在这个过程，就是其实我们经常讲 context setting 嘛、嗯，就搭建容器，这个容器搭好了之后，后面我们进行下去的时候就会很顺利。因为知道各自的角色是什么，哪怕是工具人，也是呃主动选择、有意识选择去当工具人的一个过程
1: 。对，嗯，对，选择这件事情特别重要，以及知道我接受我在做什么。对对，呃，而不是被好像抓进了一个游戏里面，或者是抓进了一个什么 campaign 里面，然后就推着小推车在疯狂的抢购东西那种感觉。
0: 对这个其实 consent, 好对，但好像又不对。跟 consent 就同意、合意这个东西有关，我觉得 consent 和对对对 ，will of consent 和 NVC 之间关系特别的紧密。啊、对对对对这个对对对或许我们也可以聊，嗯
1: ，是的，是的，是的，嗯是
0: 的嗯嗯。那我再我觉得如果我剪我来剪这
1: 个节目的话，啊、刚才就。我说，我是说，如果我来剪这个节目的话，其实刚才那一段就已经是可以是内容器。可以可以，我不知道你同不同意啊<笑>？同意同意同意。Yeah, yeah.
0: 对，因为我觉得说到这里，我们可以展开说一下这个搭建容器这件事情。我觉得我一旦有了这个视角之后，我觉得万事皆容器。就是比如说，我们平时跟家长、嗯、或者跟呃伴侣谈一次话的时候，我们提前的那一句话，其实就在搭建容器。就比如说。我去跟伴侣发火，就劈头盖脸的一顿发火，他的容器就是可能比较广，然后什么就是没有一个预设的东西。但是我提前跟他说一句话说，说我要给你放狗了，或者是我我现在有<笑>有一个部分很生气，但是你不要把它当成全部的我。然后说完这句话之后，后面才开始噼里啪啦乱说。前面那句话就是一个容器
2: 。是，对，是的
0: ，我觉得。真的很重要，包括之前不是有一个那个什么生命教练的那个呃女孩死掉了嘛？那个那个事件、嗯，对，呃，对，他就是在那个 training 里面被骂，可能骂到整个人就是有点被 trigger 到。但是像骂人这件事情本身，如果我们把容器搭好了，它也是可以很疗愈的。对，就比如说我们是专门设置一个，嗯，说今天我们是来练习，你来如何。呃，面对一个很刁钻的人，然后我们来练习怎么样把这种呃骂你的力量，你把它调转回去，怎么怎么样？你把前面的容器搭好了，那骂人也是很安全的一件事情。对
1: ，对你刚才说这个例子，我觉得特别有意思、嗯，是因为它让我突然间想到搭容器好像是双向的，嗯，就是。既是给对方搭一个容器背景，其实也是给言说的人去搭一个容器跟背景。说哦，我就有点像清晰我的意图。
0: 嗯嗯，对对
1: 对，我我现在在做什么？我到底是来做什么的？
0: 对，而且我觉得还有一个对齐的过程、嗯，就是两个人的现实是不是在同一个框架里面？就是我是来干什么的？你知不知道我的意图？我知不知道你的？我们共同的。意图是什么？然后我们接下来要进入的角色互相同不同意
1: ？对
0: 对，所以也是一个不断跟自己和跟对方 check in 的过程
1: 。嗯，我我听到这些的时候，我在想起来有时候我跟我太太的一些嗯、呃、对话，但也包括有吵架哈的时候的过程，因为实际的过程里面，这个我觉得其实难度很高的，就是。每一次如果都能够在最开头的那句话就去搭刚才所说的这种容器跟背景，它它它，我也不能说几乎不可能，但大概就这个意思你、啊、掰着我胳膊说的话，<笑>我就会觉得，呃，把它当做一个技术来去运用，它的难度非常,非常非常非常非常高，反而更实际的一些情况可能会是中间给补充出来。
2: 嗯
1: 嗯嗯，就甚至是突然间发现，哎。不对，好像崩了，然后离开，冷静一下、嗯，回过头来说，嗯，其实我只刚才只是想谈什么什么什么，就这种，嗯，会更更接近于实际运用的时候的一个状态。我不知道你是不是这样
0: 。我我喜欢你这个补充，就是不要把它当成是只是一件事情，就只是开头的事情，然后一蹴而就，可能没有修复。它不是的，你可能中间还要纠正，还要怎么样，然后也不用。你对，你说的对。如果每次都一开始这么正经的搭一个容器的话，其实很城市化，然后也不见得生活中可以这样运用。但是我们总是有机会再重新补一下的。呃，是重新停顿。其实停顿也是一个，我觉得是一个 super power。就是如果我们在不管任何的对话中，觉得察觉到哪里好像没对齐了，那我就停一下，我们重新。对齐一点，嗯，我觉得刚才包括刚才你一开始说，哎、啊，我们可以讲那个停顿，然后我说我们呃倒个带，先 check in 一下，其实对于我来说就是一种补一个呃的
1: 容器，是，嗯，是，是，所以我特别谢谢你刚才的那个停顿，<笑>我我理解就是自我关怀啊，就是照顾自己，对，然后也是。就对自我的照顾，最终会变成对彼此的照顾的。他他也不是对立跟分割。当
0: 然，嗯、哦，我我我明白，就是好像 NVC 的非暴力沟通的实践者都会有这样一个信念，就是照顾好自己，对所有人来说都是一份礼物
1: 。是的，嗯，是
0: 的、嗯，对，嗯，哦，对，我也很庆祝我有这样一下自我照顾的这个一小段时间。否则的 话， 我感觉我就会被牵着 走， 然后会有那种嗯 ，performance anxiety， 就是表现焦 虑， 就会想 啊， 我我马上就纵身在这个角色里面 了， 然后我要怎么 样？ 对， 好像现在是会多一点我去考量的时 间， 就包括 对， 我们可以重新回到说你的那个你的那个博客计 划， 我们 嗯， 所以我们的。整个聊的就是关于非暴力沟通，对吧？就是对，以他为主线，嗯
1: ，对
0: ，然后同时这是我的期待啦。嗯，好，<笑>我有听到，我有听到。那我的期待是，我们可以有这样一个专业性、质，专业的、呃、一个一个框架，然后它背后的呃背景是我们两个作为朋友啊、呃，作为。就两个人的交流
1: ，是是嗯，哎，等一下，刚才有一个点，其实我听完以后，我想，好呀，稍等我两秒，呃、哦，对我想起来了，就是你说，嗯，如果不 check in， 不去照顾自己的话，有时候就会有发现有这种表表现自己的。像那个词叫什么？
0: 焦虑？你是用了 performance and 表现焦虑这个说
1: 法？<笑>对对对对，我我我们待会儿也会可以，或者是现在都可以呃作为一个话题，因为其实蛮多人会他没有这个觉察
0: 。就是我特别
1: 感兴趣的是、嗯，你有没有发现自己从什么时候有这种觉察？就是知道生活里面有一些时刻，嗯、其实自己不想这样过。但是就像一个演员一样的，就不知道什么时候就已经开始在在、嗯、进入了那那个演演是中性的哈、
0: 啊，对对对，演是也是一个
1: 中性的词、嗯，对。但是那个觉察其实不容易获得的，
0: 嗯
1: ，呃，或者又或者说那个那个觉察恰恰是我们能够提出疑义，就是对对对对任何人去有勇气，或者是有需要觉察到，那是其实是自己有有一些需要的。去打断某个过程，然后或者是改变一些 agenda， 去做。嗯、所以,所以我觉得我们可以现在就
0: 顺着这个聊，然后不用留到后面，因为它很鲜活。<笑>啊、嗯， yeah, yeah. 嗯，我觉得你说的演员这个比喻特别好，而且我甚至觉得是在演木偶戏，就是真的是被线牵着在拽着跑一样。然后比如说我现在能够觉察到，是因为我就感觉到有一股力拽着我的身体，好像在往前倾，然后。可真的有点跑步的那种感觉，跟不上，喘不上气儿。然后，这个也是我花了很多年，然后也有代价的才才发现的。因为我之前是听不到身体的声音的，然后就会生很多病，因为自己不断的在跨越自己的边界嘛，然后再被拽着跑，再想要去表现，然后身体就真的会抗议，就会生病，会有就我很长一段时间有那个肠造症，就是。你查不出来任何问题，就没有任何的临床意义上的你，你肠胃出了问题，但是就是整个消化不良。然后后来才通过各种各样的心理咨询啊，还有一些非主流的替代的疗法，然后发现哦，原来其实就是整体性的，你没有去照顾好自己，没有在很多你想说 no 的时候说说了 yes， 它就是身体会起异的、嗯
1: 。是，嗯。哎呀，你这个比喻特别好，身体会起义。
2: <笑><笑>对
1: ，是的，病呃，就是所谓的病痛，呃，身体的抗议，嗯，他在跟你抗议，然后其实某种程度来说，他是想保护你，是你可以理解成他透过罢工告诉你，呃。这样这样其实已经过分了哈，过分了哈。<笑>对对对，要把它拽回来，拽拽，尝试把你用用病痛的方式拽回的一个其实让你更舒适的生态，对，更自如的生态里面
0: 。但很可惜，很多时候就是我们的我们的意志很强，然后就觉得身体发生了病痛，我要去修复身体，而不是反过来我，我我其实是要去倾听它，对。说到这个，你会不会觉得就是在非暴力沟通的，就是标准化的，我不知道怎么讲传统的非暴力沟通里面对身体的强调没有那么的多，还是说我接触到的版本没有那么多
1: ？我自己接触到的版本啊，首先我认同你那个刚才那个描述哈，我自己的世界里面对呃叫做经典。非暴力沟通，或者是 classic giraffe， 嗯嗯然后与之相对应的是所谓叫街头版长颈鹿，<笑><笑>对对对呃，是 s t r i c t giraffe， 对，这个一直我们待会可以展开这个话题。嗯、呃，我接触到的版本是非常已经非常正念了，那正念就非常的有身体的部分，哦、感受的部分，就是呃，其实初学的时候，我自己也有过一个阶段，就是问说为什么要去感受那里。嗯，为什么不能直接去需要那里
2: ？嗯，听起来
1: 好像更快的，其实
2: 嗯
1: ，然后后来就感觉是因为，呃，要从走脑的过程里面拖出来，就我自己会区分出一个叫走脑，一个叫走心。嗯，啊，我觉得中文真的是博大精深、嗯，就是我找到了走心这个<笑>这个概念。然后后来很多人也觉得很喜欢这个东西，这个这个概念上的的的比喻，就是走脑。它意味着我们有非常多可能从小受的规训，嗯，或者说一些整整合，不知不觉就被整合进了我们脑袋里面的一些信念。那可是这些信念，它不一定是让我们能够直面真实的需要的，嗯，嗯对我们呃身心而言最需要的那些需要。所以就有点像绕开你的大脑。就是你关注你的身体，其实是先把你脑袋里面那个受受受过不断的训练的部分先先放一放、嗯。对，我的理解是这样，要回到一个更自然的状态去去感受自己。哦、我在这里，我一个极端的例子的。嗯，嗯哦，你说，嗯、哦、
2: 嗯嗯，没有
0: ，我想我把这个例子讲完会。会、哦，我觉得因为我们可能还是有延迟，<笑>所以还是会再抢。还是有延迟的，<笑>可能有一点，对嗯。那就再放慢一点。嗯、呃对，对，你讲完吧，你把例子讲完
1: 。我讲完。我我有时候会举这个例子，就是一个加班到快猝死的程序员。然后你问他需要什么？然后很多人在那个时候会说：“我需要成长，我需要效率。”嗯，他不会说我需要休息。嗯。但是如果他有那么一瞬间去听一听身体的声音，整个身体其实都在给他发送信号，说你需要休息。嗯
2: ，
1: 你首先需要休息。嗯
2: ，
1: 对，这就是为什么身体感受特别重要。嗯
0: ，你其实这个例子有解答到我刚才想问的一个问题，就是当你说走心的时候，然后当你讲说强调感受的时候，感受它到底是？ feelings 还是 sensations 还是都有，因为这个地方我们可以把抠细一点。因为当我们说到，比如说什么悲伤、快乐那种感受的时候，它可算是情绪；然后还有一种感受是身体感，是就是身体里面，呃，比如说你呃肌肉紧，然后在出汗、心跳加快这些东西，也是身体层面的 sensations 体感。对，是。所以在你接触到的非暴力沟通里面。呃，情绪和体感都是会比较强调的，是吗
1: ？对，是的，嗯，是的，尤其是体，我我自己教学的时候也会把它更加还原到体感上面去。嗯，那很好哎，因为我现在所理解的心理学的情绪，它其实有有有两种很不同的情绪，就当我们大众在谈情绪的时候，其实有两种很不同的情绪，一种是其实是想法，嗯，有。就类似于我不喜欢你，就是我觉得我现在很讨厌你這這，这句话其实其实它不是真正意义上的情绪，它它当然带了很大的情绪在里面，但它其实本质不是情绪，它是一些受信念影响以后的观点，对，它也有很观点的那一部分，
2: 对
1: 。但另一另一方面的情绪其实是在说，比如说当一个人说我很愤怒的时候，他怎么感觉到自己愤怒？那心理学还原到最后，就是说你，你的心脏跳动的速度在加快，你的拳头在拽紧，你的肾上腺素分泌在增加，嗯、它是很很躯体的部分，让你去感知到这个情绪的存在，就那个突然上头的那一瞬间，嗯
0: ，它其实是躯
1: 躯、嗯、体性的对
0: ，对
1: ，所以从这个角度上来讲的话，呃，而很多人可能很少有机会去去不断的去感受跟确认自己的。那个内在的身体性的那个状态
0: 。对，说到这个，我发现很多的非暴力沟通的初学者，或者很多很长时间的时间者，我都发现他会，他会眼睛向上的去想。就是我经常觉得，眼睛向上，其实你在用脑子；然后眼睛向下，更多的是你在用心。然后他就眼睛向上盯着看说，说、嗯、你是不是觉得，或者你是不是需要？他就不断的去去用逻辑去想对方的那个状态。但是其实，当我们自己眼睛往下的时候、哦，然后也鼓励对方把眼睛往下的时候，就会更多的感觉到，好像就真的，一下子呼吸长一点，然后慢了一点，然后你就会觉得，哦，原来这会儿我感受到什么什么，然后我的需求是什么啊，然后两个人都会好像连接的到新的那个层面多一点。我不知道你有没有发现这个小<笑>细节。嗯
1: 这如果往往深谈下去的话，我觉得是个很深的话题，就是到底同理心是什么？嗯，啊、因为因为他他他牵扯到两个很不同的问题，就是我知道我的感受，跟我知道你的感受。嗯
0: 嗯，这个真的是很深，我们可以聊一下这个，
1: 嗯，对吧？对吧？对吧？就是因为从物理上来讲，我不是连接着你的神经。所以我其实理论上是不可能感受到你的感受的，我只能用一个有点像模拟器一样的东西。没有镜像神经元、就是
0: ，我们确实是存在的
1: 。哦，是存在的。哦，对对，你说的对，这个部分是有的，就是它在我们脑袋里面 empathy 的来源嘛，对，也有一个说法，就是同理心的来源就是这个镜像神经元。但是这个镜像神经元也不在，不是物理的连接着你
2: ，
3: 嗯
1: ,嗯，它感受到的不是感受性信号，而是我在我的脑袋里面能够去想象你的感受，嗯。所以其实也也用了脑，我不能说它不走脑，
2: 当然，嗯、它的确也是
1: 我们脑袋的一部分，嗯、只是跟跟我们日常用的思考性的那个部分可能不太一样。所以当我们说或者当你说，呃，我眼睛上上挑，我尝试去想的时候，可能我觉得想本身不是问题，嗯，就是透过想是能够去感受感受到一些东西的，是不是、嗯？我自己在实践的时候也是，就是。会觉得透过想是能够去理解一些哦，他现在可能他我我我知道他生气，但是我我再往深一步去想他背后哦他在那个情境下哦他是为什么这样是能够想出来的
0: 。我还蛮感谢你这个补充的，因为我刚才的那个话可能让走脑和走心有点二元对立了，有一点好像对吧？非黑即白了，或者。<笑>好像感受就比头脑要高级一点，我觉得确实不是这个意思。
2: 嗯
0: ，啊，我可能，嗯、我可能更加渴望或者期待的就是，呃，那些只去通过想，然后没有呃真正的往脖子以下走的人，可能多去感受一点点
1: 。是，所以我在想，其实你想表达的是。从某个就你想让人看到还有一条很大的路，对吧？就是对就是有些人一直走在某条路上，然后你特别想让他们知道，其实旁边有一条也存在的路，并且这条路还很宽，你也可以试试走一走，嗯、并不代表你现在这条路不对
0: 。对对，其实说到这个，我可以给你小小的呃袒露一下，就是我自己。过去二十多年活在脖子以上很很多年，然后近几年活在脖子以下多一点。但是我最近又想多在脖脖子以上活一活了，所以你这个说想其实也很有价值，本身也又再一次提醒了我，或者是呃激发了我这个想多去多思考、多思辨、多分析、多去呃对用脑的那个部分，然
1: 后我觉得还蛮好玩的。我我现在对这个问题会想得更宽一点，呃，就是我不知道为什么总是会冒出初学者这个这个主语，呃，我们我们有时候会说初学者会特别变得谨慎自己的逻辑思考，就在非暴力沟通的实践里面，就好像逼着自己去说，我先不思考
0: ，我我先
1: 不走脑，我先不逻辑，先不讲道理，这样。我我现在会觉得两个东西不冲突，甚至有的时候会，呃，逻辑思考的那个部分其实也很重要。嗯，我有时候甚至在某些瞬间会不喜欢自己某些好像特定要特别的要去共情的瞬间。嗯，我不知道自己有没有有有有超级，我觉得
0: 这个可以，我们展开讲一下，<笑>就是尤其是像我们都是非暴力沟通很多年的实践者，<笑>有没有那种，你也说了有嘛？就是我今天偏不想要用 MVC 来跟你对话，<笑>你会有吗
1: ？对我，我会解释一下，就是有的时候完全跳过了逻辑思考的共情是肤浅的。嗯，他他没有去到更深的那个共情那里，啊，这个有能不能有例子呢？这是说的太抽象了。但但但我想表达的是这个部分，所以呃，共情跟道理它不一定冲突的，它不一定冲突的。而非暴力沟通其实也不仅仅有一个目的，叫做说我让人能够理解人，这当然是一个很重要的部分
0: 。嗯
1: ，但是还有一个部分是。人能不能够理解世界，就是能不能够理解真相？
0: 嗯，这好像是你的新闻背景，在这里有
1: 啊，呃、对,对对对对对对，有一,有一点关系、嗯嗯，有一些影响，有一些关系，对对，尤其是现在网络的一些事情，很容易会 trigger 到不同的人的的感受啊、嗯、情绪啊、议题啊这样。我里面我在想，对，你说。
0: 没有，我在思考你刚才说的那一个，就是脱离了事件和脱离了思考的共情，可能你说的是肤浅还是什么？还是嗯
1: ，肤浅。对我用的就肤浅，虽然这是一个非常评判<笑>。没关系，没关系，我觉得你
0: 看这个评判本身也<笑>对吧？我们也可以理解它背后的思考。<笑>嗯，对我，我其实越来越发现了这一点，就是我们因为我自己在做 c i r c l i n g 嘛，我们在社区里面也经常、嗯。一开始的初衷是好的，就是说不要去讲太多故事，不要太多分析。但是后来发现，一旦把这个东西变成一个特别条条框框的，嗯、呃，甚至变成一个禁忌了之后，很多人其实会觉得受限的。尤其是那些本来很擅长他去用思维把一个事情捋顺，嗯、他的说本身、讲故事、讲分析本身，其实是他捋顺他自己的，就是达到清晰的那个过程。然后，如果我们只是去打断他、嗯，然后让他连接到感受的话，我觉得他是其实是缺一块的，而且也是没有真正的去去拥抱、去看到这一个人他独有的特质。然后，有的人特质他就是更加 verbal， 他更加言语化一点，他更加啊逻辑化，他更加形象化，就不同的人他有不同的特质。觉得如果 cycling 真的是一个那么大我们理想状态下很大的一个容器的话，它其实。也是可以容容纳，甚至我们去庆祝一个人，他真的很会分析，真的很会讲故事，就是这样的。嗯
1: 你刚才描述的时候，我想起一些画面。嗯，我不知道你们的场景里面会不会有，但这种做法他会遇到一些现实的困难，就比如你可以想象有一个人，他拿到麦克风以后就开始然后你会想打断他吗？
0: 嗯。这是个好问题，我觉得直接就我们用用用那个具体的 case 来讲了。嗯，取决于我我看到这个人他在巴拉巴拉的时候，他有没有通过是，比如说有几种情况，一种是他通过巴拉巴拉，他整个人已经是很焦躁，然后坐立不安，他是在通过说话来转移这一种不安，且他自己没有察觉。这个时候我可能会呃比较轻柔的。暂暂时的提醒一下他，就是我我还蛮好奇，我想要继续听你的故事，但是我也注意到你其实呼吸很浅，然后身体好像很紧张，就帮他好像有一个小闹小铃铛一样铃一下，这是一种情况。
2: 对
0: ，然后另一种可能是他一直是一个开启的是一个像 mansplaining 的那个模式，就是他在说教或者是在呃他他但是他说的过程中，他完全不管。听众的、呃、有没有跟上？ Yeah. 包括整个场里面，可能大大部分人都已经很无聊了，在好像听不下去了。然后针对这种情况，我也可能会想要打断， yeah. 呃，说，
2: 嗯
0: ，就是甚至包括如我，我不会，我尽量不会说借用别人说，我看到谁是谁有点无聊了。我如果 checking 我自己，我真的也感觉到无聊，我听不下去了，我会讲我自己的。但除开这两种情况，如果他的故事真的。嗯，很有感染力，或者他他真我能够好像揣测到他在这里面能够在慢慢的接近于一个清晰，我就会真的很尊重他讲这一段。所以几种不同的情况
1: 、嗯，我感觉到刚才你在讲这一段的时候，呃，观点上我非常非常认同啊，而基本上我自己也是这样做。嗯，但同时有一个瞬间，我感受到，哎，好像为什么这个问题会？好像有一些脆弱，就触发到我们在回答这个问题的时候有一些脆弱。我不知道猜的对不对啊？你是说我吗有吗？你自己有感觉？对对对，就好像，嗯，就是我要认真的回答这个问题，或者是我要，我不知道怎么形容，就有这个部分在
0: 。你捕捉到了一丢丢，但是我现在也，我们可以我感受一下是，是对，就放是不是有点脆弱？我也。嗯，会会有，我我会有。对你确实说的对我好像很嗯，就是很认真的在回答这个。然后我的我的胃是有点缩的，嗯，嗯以及对，好像有一点。我能够想到的一个，这可能也是我的故事。我通过讲这个来确来来 check 一下是不是真的。嗯、呃，就是我自己在做了两三年的 c i r c l i n g 之后，也发现它的也不叫局限吧，就是我们可以再再打开一点的地方。然后以及近期也会有，比如说我们新的带领者在讲规则的时候，可能讲的可能讲的比较。呃，严格一点，或者是怎么样，不太灵活，然后会有人给到一些负面的反馈。然后我一方面很想要，很想要辩驳，很想要 defend；， 一方面也很想要，呃，精进，也很想要去把这个负面反馈当成一个机会去，不管是拓宽自己，还是拓宽我们整个团队。所以有这样的一一趴在里面。
1: 嗯，有一些张力
0: 。
1: 嗯， oh, 我感觉这是一个蛮好的时机，或许让你可以讲一讲 c i r c l a t i n g 因为、呃、在我的理解里面 c i、嗯、r c l a t i n g 是你花了蛮多精力在一个领域。嗯，然后所以当听众里面可能未必每个人都知道 c i r c l a t i n g 嘛，虽然其实你在我的听众里面应该蛮多人认、嗯、比例蛮高。<笑>哎我不应该讲这句话，好像有些听众就会觉得自己被排排除在这个序<笑>列里面了、啊。我要我要跟这部分的朋友道歉，刚才这句话不是这个意思了，只是让 j e s 会觉得说，呃，他可能是可以去言说他自己关于 Circle l n 零的这些关注啊、背景啊，这样也能够让更多人去理解说你，你你为什么会除了非暴力沟通以外，也有 Circle l n 零这摊子的、嗯、的事情。对
0: ，我很喜欢这个问题，因为。我自己本身也是先接触非暴力沟通，再接触 Circle 的，嗯、呃，然后也是非暴力沟通到了一个我自己有一点沮丧的点，就是我们前面讲到的呃经典长颈鹿和街头长颈鹿的这个差别，然后甚至是哪怕是比较街头的长颈鹿，它都可能还是有一个有一个栅栏和边界，我想要去推，想要去闯，想要突破的那种东西，就。比如说，我自己很长一段时间，我意识到，当我用非暴力沟通的时候，我是几乎都是调用起了我的另另一个人格，一整个人格。这个人格是非常 nice 的，非常嗯同理共情，然后很会去思考判断，然后又能又会感受，就是太完美的一个一个一个。一个 Good girl 了，就然后对。说到这个 Good girl， 也是我们最近嗯社区里面在搞一个什么好女孩越狱计划嘛。就是好女孩本身这个东西其实是一个监狱，然后我要要、呃、要越狱一下。然后我觉得很很擅长 NVC 的这样一个人格，一定程度上也是一个一个好女孩。那这个 Again， 它又是中性的，我它它本身没有好坏，但是我的其他的、呃、其他的人格，我会觉得有点不不满足。然后我，呃，觉得最大的一个不满就是，我不想要有时候那么的、那么的 neat， 那么的、那么的整洁，那么的条条有条理，想要 messy 一点，想要想要乱来一点。然后，但是同时，这个乱来又想要有一个比较安全的容器能，能能接得住。所以 ，circling 相对之下是一个更加稍微能乱来一点的地方，就是包括我们，因为它是一个团体的嗯场景。当然 ，MVC 也是很多时候在一个大嗯群体里面，但是就可能更加鼓励我不要那么嗯 nice 的，就总是那么 nice。然后，当然，慢慢的我会发现 ，circle 它本身也是这个这个呃，我我特别想要 m e s s a g e 的那个部分，还是有点满足不了。<笑>对，我不知道你听到、啊、听到我这个，这个
1: 这个、<笑>我觉得很有启发，因为从来没有人用这个角度去讲过非暴力沟通的实践过程可能会产生这样的一,一部分的，嗯，对自己内在的影响跟觉察，这、嗯就是、我真的是第一次听到，就类似于哦，我的想要。casual 一点 ，messy 一点的这个部分，跟呃，就是非暴力沟通所在用的时候，自然就会形成的一种有条理啊、稳定感啊，嗯、呃、美好啊这些部分 ，nice 啊这些部分，嗯、nice 啊呃，很很有启发性。因为我也在想，哦，原来在别人眼中的我可能是这样子的。<笑><笑>说
0: 句老实话，我我我确实会有这种疑惑，就是那梁毅，你当然你是很有经验的，然后你也是个是个相当于是模范 role model 的角色，在很多人眼中这样、yeah. 要学你，那你的、呃、messy 的部分在哪里去了？<笑>或者是我没看到，或者是因为我没有上过你的课嘛？ Yeah. 或许是你的版本的非暴力沟通本身已经融合了这些没有那么规整、yeah. 没有那么 nice 的东西。
1: 我在想，它有两个层面，两个层面，一个层面是有点像，呃，就就就有点像是说超越教材的这个意义上的 messy 跟自由自在。那这个层面它还是留在非暴力沟通这个世界里面的，就有点像什么的，打个比方不一定恰当，就是我我学太极拳。呃，为了要在入门的过程中不要走形，那我有一个教材给你，告诉你，或者说有一个师傅告诉你说，哦，基本功怎么样扎这个马步，嗯、怎么样转这个手，什么口诀，你跟着来，这样，这是为了学习不要走形的规则。
2: 嗯
1: ，那你肯定会有一个阶段，就是说我要超越这个规则。嗯，我要慢慢地能够放下这个作为辅助性工具的东西，因为只有这样，我才不会被这些条条框框给完全绑住，能够更加关注到，不是为了规则而规则，而是就是 being 嘛，就活出非暴力沟通，而不是在使用非暴力沟通。那你刚才提到那个层面，我觉得已经是另再另外的一个层面了，它是关乎于，呃。就
0: 就是打完太极之后觉得不爽要去跳街舞
1: ，对对对对对对对对是有点像这个。<笑>那在我自己的世界里面，目前我的状态说着说，我是感觉太极对我说够
2: 了
1: ，嗯，对，它非常符合我自己对人性的追求，以及对至少现在我不感觉到它有什么不足够的地方，就是嗯 ，I think it's enough， 嗯，对，所以一方面我我我特别高兴说，哎 ，Just 能够。意识到自己其实也是想跳街舞，他就跳，他就,就跳跳跳跳跳，赶快去！但另一方面，我也知道说，好像我自己有这个部分吗？暂时没有，嗯。对，而且这个话不是不是不是理论上去讲的，是因为我最近有接触一个体系，叫做受压迫者剧场，嗯。受压迫者剧场里面有一个很核心的理念，就是去机械化，就跟这个可能跟你刚才提到的是有关系，就是。我们被固化在了某个一些模式里面，不管这个模式是好还是不好的
2: ，就打字
1: 哈，打打键盘打字，嗯，就非压受压迫者剧场希望让人去知道说你你打字这个东西是是机械性的，你可以有机会从这个里面拖出来，嗯，去做点别的。至于你是不是一定要在知道了以后去做那个，那是你自己的选择 ，anyway 不没关系。但是这这这意味着，他让不幸也可以成为一个选项
0: 。嗯，哪个不幸？就是、我也是说不
1: 不 unhappy， 嗯
0: 、哦，不幸，嗯，呃、幸运的
1: 幸、嗯。对对对，就是就是所有负面的东西也可以是一个你去追求的东西。嗯。当然，这个负面可能是很很二二元对立的哈。我们先把这个放一放啊、嗯<笑>，就就就最 casual 意义上的理解。呃，但是在我的世界里面，我会想，我还是有一些想让大家过得舒适、快乐以及美好的坚持在嗯嗯
2: ，
1: 对，所以可是这个坚持很强烈，强烈到我觉得，呃，就是 that's enough。
0: 嗯，对，我此刻升起了很多的，就是开心和。庆祝就是好像我庆祝我们两个作为很类似但是又很不一样的个体，然后你的 enough 在我这里，我想要充分的支持你，然后我的不 enough 我也很想要支持我自己的那种感觉，<笑>都很想庆祝。然后因为你说到这个，你你有很好的、很大的、美好的驱动，然后我就想到我自己的背景其实是有，比如说呃少数人群，然后 BDSM 的那些东西，然后就会呃真的是在我的血液里面，我会把呃。痛和快就是痛痛快痛快嘛，把痛本身它的转化成美，或者它本身就是美的那个潜力，美美的一个样态的这种东西，在我这里很深。所以对我而言，就像你说的，人有追求不幸的权利，甚至我会觉得在不幸里面啊、呃、得到最高的愉悦，或者自己去怎么样去享受它，这个本身也是嗯、呃、很大的一个权利。然后我也很希望去。用我的这个背景去感染有同样渴望或者是有同样兴趣的人，对，因为说到这，我可以延展一下，我去年影响我最深的一本书之一就叫《exist e n t i a l kink》，就叫我翻译成“存在及虐恋”。存在就是<笑>虐恋本身，然后，所以我们生活中所有的那些看似不喜欢的、呃、不想要的那些场景。比如说什么没钱呀，然后遇到渣男呀，或者怎么怎么样。当然，我这个这个很，我要小心说，因为他不是一个受害者，呃，责备受害者的样子，而是说，当我们真正的去做内在的功课，去看我内心的受压迫者的时候，很可能我是有一个打引号的小变态，就是很很 kinky 的，很很喜欢内心喜欢生活中也很有很多的 BDSM 的 part 的那个部分，他就是想要一种。我很挣扎，我很痛苦，我我被排斥，我甚至被怎么怎么样的那个时候，他是有一种变态的爽的，有一种愉悦的感觉的。嗯、呃，我很想要去庆祝那个部分，甚至是让他不要藏在暗处去去爽，让它变成一种明爽。嗯嗯、那这个本身，它会非常非常的有让人蜕变的力量。
1: 嗯，嗯，哦，我也想庆祝，就是<笑>好像我们能够把这个不同给他说出来，嗯，这本身是一件很值得庆祝的事情，就是因为人与人必定是不同的，嗯、这个我们都理性上知道、嗯，但是怎么样让他知道了以后不变成一种对立
2: ，对
1: ，呃，甚至是在知道了以后可以相互去包容跟支持对方。
0: 对，我有这种感觉，就是 ，OK， 你走你的康庄大道，我替你开心，我走我的<笑>变态大陆。<笑>对对对，嗯、uh, ，Cheers，Cheers， 嗯
1: ，我我我我在想，可能你描述的世界对于我来说是陌生的，嗯，所以我会我会有好奇心。但同时，可能我也很难作为我自己的的日常或者是主要的，嗯，的部分，嗯、就就每个人都会这样，我觉得就是有有这样的知道跟自己的世界
0: 。我反倒会觉得你你这样是你有一个很比较清晰的自我，然后比较坚固的，呃，很站得很稳的东西。然后我有一种感觉，就是我们是两颗星星，各自闪耀。各自牛逼，就这种感觉
1: 。好了好了好了，这有点互相吹捧的感
0: 觉。<笑><笑>不不不，我是真心觉得的，<笑>我可以我可以吹捧我自己， yeah. <笑>很喜欢。嗯、呃， yeah.
2: Yeah. Yeah. 对，<笑>好啊
0: 。<笑><笑>但嗯，我没有， oh、God, 我还要我还要多笑一、欸、下，我觉得我没有笑够。好<笑>呀
1: ，好、oh yeah.。Oh
0: yeah. 对，喜欢，真的我喜欢吹捧我自己。<笑>
1: 你这个部分跟跟我太太很像，她也是一个很喜欢吹捧自己的人。<笑>然后，其实我本质内心是非常非常喜欢她这样的，我甚至就是就是她是在她这个特质是我最欣赏的其中一个特质之一。但不知道为什么，作为伴侣，有的时候就会嘴贫一下，类似啊，够了够了够了哈。啊、<笑>你明白我意思吧？对，但是不是这不是真的说你。你不用不要这样，而是说你可以这样，对
0: 。嗯，哎，那你自己呢？就是你刚才的那个啊，够了够了，如是什么商业互吹，然后听众可能会怎么样？这个是你真的这样想，还是说，就我我反过来我想问你的是，就是你的愉悦会给自己加一个上限吗
1: ？我的愉悦会给自己加一个，对，或你会给你的愉悦加
0: 一个上限吗
1: ？让我想一想你的这个问题。所以你想问的是，嗯、呃，当我去想走太极这个路的时候，它有没有一个尽头？是大概这个意思吗？嗯
0: ，不是，更多的是，比如说刚才那个，我真的是很庆祝，然后你也很开心，然后你举起了杯，嗯，然后好像好像到了，好像有一个无形的天花板，你就说，哦，好像够了，够了，我们不要去那么那么自夸。嗯、呃，我我讲这个，我讲我讲回我自己的一个背景，嗯、就是我曾经是我的愉悦上限。就是很清晰的有一个天花板，然后我可以给自己加个盖、嗯、那是我后来也追溯到，是我从小到大，我父母都是那样说的，嗯、就是啊、呃，不要洋洋得意，不要骄傲自满。然后我甚至我们有一个土话叫什么、嗯嗯，呃，人喜有三忧，狗喜爱石头，就是大概你不要太狂了，你你你一个狂，你下接下来会有三件很很很很糟糕的事情。嗯、这个对我来说影响特别大，就是会让我。很多年就无意识的活在这种给自己加一个天花板的过程里面是
1: ，是
0: ，嗯，直到后来我这几年真的开始去突破我的快乐的上限的时候，我我才会发现，哦，其实每到一个地方，我都会又会再给自己加一个盖儿，再会给自己加一个盖儿。当然，这个盖本身可能也是一种保护，一种一种一种调节，但我会更加有意识到我的那个盖儿，嗯。
1: 我很开心你去详细的描述到底你刚才在关注的是什么，因为我突然间有一瞬间有点懵，就是哎、hey, ，Jess 到底是想聊什么话题？<笑>是他想 pick up 刚才的某个话题吗？就<笑>对你跟你解释的很好啊，我我会在想刚才的那个呃，差不多的，其实它包含一个意思，或者说我的真实意图是。我们差不多可以到下一个话题。OK， 对，就是我有一点点主持人的角色在在内心在喊。但你提了一个很重要的问题，就是我们什么时候觉得就会不会给自己加一个盖子？然后我在想，这的确是一个很大的问题。嗯。可能对于我自己来说，我觉得这部分我是有的，有的，嗯，就是不管是作为一个男孩子，呃，不知道大家怎么看男孩子，现在对男孩子有很多看法，但是我会觉得男孩子尤其有这个部分，嗯，就类似于从小告诉你说啊，要干正事了哈，嗯，呃、要要有责任哈，要要要在要在对的时间干对的事情。这个这个规训其实很强的，我有觉察到的。嗯，对，其实其实它也内嵌在了我刚才那个意图里面。嗯，就是表面上它像是说我们要干一个更正经的事儿。嗯，但这个逻辑不恰恰就包含了把自己先放一边去嘛
2: ？嗯，嗯
1: 啊，所以从很很很深的角度来讲的话，好像是有一个压抑的部分，或者说加盖的的的,的那个意思在的。嗯，嗯然后我刚才。在觉察到这个的时候，就会有一瞬间觉得羞耻跟抱歉，<笑><笑>就很隐秘的羞耻就开始出现了，呃、就类似于啊，我我、呃、我让 Jess 停下来
2: 了，然后我没有去
1: 尊重到对方，嗯、对可以可以更自如跟、跟更享受的部分，就好像 say 了个 stop，you should stop、嗯、这样子。对我知道你你会你会原谅我的，<笑>但是我也会把这个觉察说出来，嗯、因为这是很细细微的东西。然后，所以当说到这个的现在现在的时候，我就当我们把它就像盖着的牌，我们把它翻开了以后，我就觉得有一点释怀，就是说哦，我知道刚才在自己在做什么，以及以及我们其实可以选择，既可以说 yes，OK，、okay, we move on， 也可以说嗯，是啊，我们为什么要一定要现在 move 呢？<笑>都都是可以的。而在现实操作中，我觉得这个觉察特别重要，也特别宝贵。就类似于说我是不是睡太多了，嗯、我是不是喝太多可乐啦？呃，我是不是摄取太多糖分啦、嗯？我是不是打打电动打太久啦？嗯，这种，对，嗯，嗯<笑>我感觉
0: 你这段分享真的很宝贵。就是我也看到你在讲这个的时候，你自己慢下来了，然后身体也会软一点，我就会整个人就很想要关注你，然后关心你，就就是。有你讲到你会有羞耻啊、脆弱的东西出来的时候，我也会很就是很珍惜，然后也同时有那种想要安抚你的愿望说，说啊，你就算给我一个 stop， 我也你也 stop 住我的。<笑><笑><笑><笑><笑>是<笑>是，
2: 嗯
0: ，对。但说到这个，你看啊、哦，我们非暴力沟通也经常讲说，我们就你前面也讲到嘛，大部分人可能活在一种思维的习惯里面，这个规训里面。接触不到感受，然后当我们说到感受的时候，我们经常说的是什么愤怒啊、悲伤啊。我觉得其实愉悦也是很大的一个感受被压抑住，然后甚至是我们的的教养很很长一段时间以来都会觉得我们要奋斗、要要要努力、要吃苦，就是我们承受苦、承受愉悦的能力远大过了承受快乐的能力。然后我们在承受苦的这方面训练了二,二三十年、一辈子。承受快乐，其实没什么人教过我们，然后也很少自己去练习。其实，当真的你允许自己快乐的时候，嗯、那种真的叫生命不可承受之轻，那个轻是会吓到我们的。那种轻盈，那种那种舒展，到一定程度上，真的会莫名的哪里来的就恐惧就来了
1: 。是是，嗯。嗯你讲这个我特别同意，但是我在语言上又不知道怎么去接续，让它更多的打开。因为你说特别对，就是花了很多时间去吃苦。嗯，我听到这句话的时候，其实我都有点瞬间的想哀悼，因为它瞬间连接到真的好多人可能一辈子都在都在这个苦的路上。嗯，那乐乐在哪里呢？就好像都在追求乐。但这个乐就有点像那个牛前面被吊着一根胡萝卜、嗯，那根胡萝卜，它它就一直一直一直想去那根胡萝卜，但是一直那根胡萝卜就就是吃不到的。嗯,嗯对，这是一个特别特别可惜又特别悲苦的画面
0: 。对，但我希望就是一旦有了这种察觉之后，其实乐他。生活中无处不在，一是就是我们得允许自己去，比如说像刚才那样自吹自夸，或者是去庆祝也是一种乐嘛。<笑>是，然后还有一种就是你的苦本身里面有没有乐，是是就是回到我刚才讲的那个存在即虐恋的思路里面。但那个我觉得，像像你说，很多人他不没那个东西是陌生的，没关系，我们不不走那一条路，我们就在日常生活中发现那些小确幸、小小的快乐，我们能不能不给那些东西加盖？
1: 嗯，是要练习的，真的。呃，因为因为如果你不去练习它的话，你就会用另外的一些东西替代了练习。嗯，就吃苦本身也是一种练习、嗯。
0: 对，对。老实说，我自己其实身体里面还有很多的这种吃苦的习惯，就包括我经常写完一篇文章、嗯、或者做完一个博客，本来就已经很好了。然后，但是如果我不刻意练习去。嗯庆祝去快乐的话，我的那个很大的惯性的批评者就会上线，就说：“哎，你看这个那个细节还是没做好吗？然后那个，哎呀，你看还是有<笑>有什么收到负面评价吗？然、哦、后等等等等。”所以我现在真的是刻意的练习、嗯，我真的有一个手抄本，把我收到的呃听众的留言或者是啊、呃、哪里哪里的评论写得好的，我就真的把它手抄下来，就是把这种庆祝的东西、嗯、视觉化。真的还会蛮管用的、嗯，因为当我批评我自己的时候，我是想不起来所有的那些好话的。然后当他我真的有一个本子在那儿、嗯，一本都是都是呃好评的时候，我才会能够记起来哦。其实那些是绝大部分。嗯
2: 嗯
1: ，我试一下 Q 一下我们的议议程，就是呃，从非暴力沟通到四口令这个。嗯好如果你觉得不舒适的话，我们可以不,不,不跳过去也行。对嗯，嗯，但是我要 Q 一下，对，试试看你。对，<笑><笑>对所以为什么会从非暴力沟通到 Circle 等
0: 一下啊，我现在有两个部分，一、嗯、部一个部分很想要乖乖的回答你的问题，一个部分很想要玩，就是哎，你为什么要跳？<笑>我我我我想想，我可以哪边都可以走。嗯，我先回答你好了，我乖一点。嗯,<笑>、呃、<笑>嗯对，就是我说的，我觉得在 c i r c l a i t y 里面，嗯、呃，它有一个一来一回，一来一回，就像你扔一个石子在别人那里泛起涟漪，然后别人又扔一个回来，然后不断的影响，呃 ，share impact， share impact， 就是它会有这个 impact 的部分。然后，呃。我觉得在在 circular 里面鼓励自己讲自己，就是我觉得在我的理解里面啊，经典的呃 f b 非暴力沟通是，我 stay with you， 就是我如果在给到你共情的时候，我是不管自己太多的，我不断不断的去猜测，不断的去去问你是不是感受到这个，你是不是需要那个，然后稍微把自己放放一放，然后直到你的那边清晰冒出来，呃，你的你你好像落地了之后，然后我可能。可以来讲一下我这边的东西，有这样一个顺序的程序在里面。可能你可以反反对我、啊，但我我接触到的一开始<笑>最经典的是这样子的。呃， okay. 后来我就觉得我喜欢的更多的就是你没你没把你的理清楚没关系，我要把我的也要说出来先，或者是我们可以一来一回，一来一回，我们多一点这种，然后包甚至包括我对你啊、嗯呃、放狗我。对你，嗯嗯、对我，我讲我的评判，我讲我的，甚至是有正面的冲突的。对这个也可能是，就是在 circle、嗯、里面直接去面对一个冲突情境，然后在过程中互相的，就是有时候能够，嗯，能够去听到对方，有时候听不到了，自己真的被 trigger 到了，还有其他的人帮忙，这是一个场。在这个场里面，冲突可能会会慢慢的落地，会被化解。这个东西对我来说。嗯嗯嗯，很很着迷，我很着迷。呃、嗯对，暂时想到这些，我待会儿还有应该还有一个东西我想讲，但是你可以先
1: 。所以，我听到，其实，在 Circle 零里面，你会感觉先让人互动起来
0: ，嗯
2: ，
1: 先让呃情感信息都先吐露出来，嗯，然后这样自然就会有更多的相互激发，然后所以才。会，就可能更有机会去走到一个相互理解或者相互共鸣的地地方去，是这个意思吗
0: ？对，对，对。说到这个，就是我刚才那个涟漪的比喻。因为我插一个小插曲，就是 Circlely 现在呃在英美世界是不让用了，因为它被注册了。就之前它是一个、哦、呃，它其实是一个很扁平化的社群的时间。它的创始人的初衷就是我们这个东西都不要注册，谁都不要注册。但是现在有几个组织把它注册了、啊，然后其他所有搞 circling 的都不能叫 circling 了。然后，哦、嗯，然后我的伴侣他也在搞 circling，、哦、但是他现在不能叫这个名字，他就改了一个名字叫 ripple， 就 ripple 就是涟漪、哦，就像是我们就 rippling 而不是 circling。这<笑>他也是觉得 ripple 这个东西能够概括 circling 和非暴力沟通的一个很重要的区别，就是我们扔东西互，互相互相。启
1: 发，呃，这个这个我还蛮有意思的，呃，我我我在突然间我瞬间的反应哈，我内心冒出来的声音是：你们就愿意？就有几个人说你们我我我只能我用 circleing， 你们不能用，你们就愿意了
0: ？没有，他去他去抢，他相当于是一种抢注嘛。他注册了之后，其他的很多的 circleing 社群都有反对过。哦、就是在美国注册商标，你其实是可以有一年的还是多长时间你要去反对的、哦，但是后来这个反对没有成功。就导致很多其他的社群就不能用这个名字了。Oh. 那在我们中国，我我们自,我自己不是注册了 c i r c l in g China 嘛？然后我我的那个注册， oh. 我知道那边还在抢注，还没有成功之前，我就先把这边。就对我来说，对我们说到这个话题可以展开一下。对我来说，也是一个很矛盾的东西，就是我其实恰恰就在做他、uh. 我自己很讨厌的人做的事情，就是我也先把它注册一下，<笑>因为。我的目的是我不想自己今后用不了这个词，啊、然后那但当然当别的没注册 c i r c l e 的社群在中国想要用这个词的时候，我是不会阻止他们用的
1: 。对，嗯，我作为朋友听到这个的时候，我会站你，因为呃，如果你的初衷是不想自己用不了的话，嗯、就首先我听到这个做法就是。有竟然有一个系统可以透过注册的方式去禁止别人用某个概念，我觉得这个 so v i t i c u l o u s 就是太荒荒谬了。嗯，就我我我本我我自己骨子里面也有非常多自由主义的基因啊，就是我我相信只要不伤害到别人的事情，那其实是可以做的。应该人都拥有这样的自由。就就有点像如果韩国人注册了象棋，然后不准中国人下象棋，就是 what f c k 好吧，我都开始飙脏话了<笑>。<笑>呃呃，对，所以这是一个很荒诞的事情，就是他剥夺了别人去用他的权利，并且并且这里面我觉得最最让我觉得不舒服的地方还在于，竟然有人觉得他具有对某个概念的唯一的解释权，嗯。啊，这个这个可能是我更加介意的一个事情，就是如果有个人跳出来说，只有我能代表非暴力沟通，你们做的事情就不是非暴力沟通，那我会炸的。呃，我请我我理性上会炸，然后我可能呃会想跟他沟通的是，呃，你想做这样的限定，你的原因是什么？会你你想用什么样的道路去帮助到这个世界？就这样做能够帮助到这个世界吗？你肯定有一套你的原理的，你请请你把它说出来，这样子。嗯<音>，就再去寻求更深一步的对话，但肯定不是马上就他说哦，你们不能用，然后我就我就哦 ，OK 啊，好好好，因为你们注册了，我我是在想，法律当然肯定有它存在的一个一个目原因以及呃，它长期以来运作的一些呃，就是大家都认可的东西，但同时我也我也、呃不会轻易的退让说，说哦，这个既然是你注册了，所以我就 OK。嗯，<笑>对，所
2: 以你还是有那种可能，我
1: 会更嗯
0: ,嗯，叫什么左派的那种抗争的意识在的<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，对,啊、嗯对啊，就不会觉得这个，当你把它呃，法律有的时候也会成为帮凶嘛。对，在在某些情形下面，
0: 对
1: ，它既可以保护人，它也可以可以呃压迫人。嗯，对
0: ，对。对，可能这也是为什么我还是会坚持想用 “circleing”、呃、这个名字。对
1: ，是，哎、呃、呀，跑题了，抱歉。对，刚才其实在更多的说说是你的对想做 “circleing” 的的原因
0: 。没关系，我我也想拉回来、呃，就是因为我还有一个蛮重要的点，<笑>就是我不知道在呃非暴力沟通里面有多少创伤意识，就是很多人的反应，哦、比如说他他就是没有办法好好沟通了，或者是。或者他就是好好沟通，但是他也是有，嗯，我想一下，我这个话怎么讲会比较顺，嗯、就是我们经常我们表现的，比如说很愤怒、很无理取闹的样子，其实是我们创伤被 trigger 出来的样子。嗯、创伤这个词，它不见得是一个很很很大的词啊，就是我们任何人在过去的任何情况下，呃。神经承受的比他能承受的大，他就是一个创伤。嗯、然后，当我们经常被 trigger 的时候，嗯、就是有那种我好像又感觉身处危险了，我我又紧张了，我又想要想要攻击你，我甚至想要逃跑，这些东西全都是其实可能是大大小小的创伤在复发的表现。嗯
2: 嗯
0: 。然后，我觉得可能 c i r c l i n g 他给到我一个呃场景，就是可以去。慢慢的去体会我床上什么时候起来的，然后我我怎么样又在现在我更加有资源，我更加有能力的，或者是更加有支持的情况下，他怎么样可以慢慢的又带下去？它其实就是一个你神经紧张又下去的一个一个过程。然后在非暴力沟通里面，嗯、或者我不我不说不说这种课堂上啊，就是人和人之间相处的时候，我发现我身边的很擅长非暴力沟通的。呃，就是荷兰朋友、外国朋友，他们很喜欢去，因为非暴力沟通很讲你要清晰的理出来自己需要什么，然后感受到什么。他其实会是一个、嗯呃、想要去关起自己、关起门来自己去自己理顺，或者是找一个朋友把他理顺的过程嗯。嗯，然后当你理不顺，当你开始有无理取闹的。这个表现的时候，可能对我觉得我没有说清楚。<笑>嗯，对你，你你可以接一下吗？就是关于这个创伤这个点
1: ，可以，可以。嗯、呃，我越来越感觉到你描述的你在做的 circle 零的事情，跟我在做的非暴力沟通的事情，是其实更接近于同一件事情。嗯，就。但这这这是可以的哈，因为在某每个人的世界里面，都它是符号而已。呃，对于创伤这个，我特别认同，就是呃有很多的人，其实我们自己本人也可能是有这样的一个部分，嗯、就是很多的反应，呃，甚至是情绪性的反应，他不是说很直接的能够返回到需要那里去的，他可能就是被 trigger 到一个。一个以前的来自于很遥远的一种模式，呃，这些都是我们在不管是教学还是生活中都能观察到的现象。哎、嗯、的，哦，我的猫进来没事。
2: 嗯
1: 嗯，所以我的对于我自己来说，可能非暴力沟通给我的给我带来的契机是，我知道自己不是自己，知道自己不对劲，或者这么说。嗯但是知道自己不对劲了以后，是不是马上就要去走一个程序，类似于我要在五分钟内把它想明白、连接清楚？呃，这个我觉得反倒不那么重要。嗯，或者说没有前面那一步那么重要，因为对我来说，一个一个非常受苦的或者 suffer 的状态是，呃，进入了那个创伤，但是不知道。嗯嗯。在那种模式化的反应里面，其实一再的受苦，不管是自己受苦还是让别人受苦，但又没有觉察，跳不出来，就有点像一直演这个剧本，嗯、但是没有办法从剧本跳出来。所以，非暴力沟通对于我来说，首先是一个从剧本跳出来的契机。嗯，对。然后也借着这个机会我，我我自己的澄清哈、啊，就我理解的非暴力沟通，呃，永远是先连接自己的。就是，或者说，呃，自己这个部分会就不会说我得先把对方同理好了，再回到自己、呃。
2: 嗯、
1: 呃、他那棵树两边分别是同理倾听跟诚实表达嘛。嗯，它在我眼中是平等的，并且，但是还有一个东西是不那么平等的，就是这棵树的树根是自我连接。对，嗯，对 ，connect myself， 自我连接，所以。自我连接，它是一直一直在的，并且是作为一种养料性的存在。嗯、就是我我我把我自己知道了，觉知到了，然后再去看在这个事情里面他的需要是什么。否则的话，我会发现我很难去到他的需要，内内心就会有一个声：凭什么？凭什么是我去他那里？那、嗯、<笑>似有这种抵抗，对，呃，每个人都会有的，这是很自然的部分，因为自己被被忽略了嘛，就自己的部分被跳过了嘛。嗯所以对于我来说，可能非暴力沟通让我呃一直走一直舒服的的幸运，可也可能只是一种幸运哈，是因为我接触到的是呃，因为我自己的历程也很奇怪，就是我的非暴力沟通，它不是一个老师一直一直在培训我，
0: 嗯
1: ，这种模式，我受到的培训不太多，但是我自己的练习非常多，明白，嗯、所以。所以，我有一种有点像底气一样的东西，就是我的非暴力沟通是原生态的，嗯、<笑>这样的底气在，所以，所以会觉得说，嗯嗯，就是这些部分都能够容纳了。就你刚才说的那些部分，我能够有有一些容纳在我自己的体系里面，这样子，并且我也有底气说 ，OK， 非暴力沟通其实是长这个样子的。嗯
0: ，我喜欢你的底气、嗯，我觉得它不只是一个原生态，更多的是你。通过你自己的实践，它叫道成肉身，就是你的道在你的肉身里面， oh, yeah. 在你这么多年的,对的是的的 doing 里面的
2: ，嗯是
0: 。然后我很喜欢你前面讲的那一个，就是你觉察到自己在受苦的时候，不见得马上要几分钟之内把它解决掉，把它哦，我要我非暴力沟通是一个工具，它我我知道了之后，它一定会能够到一个很舒服的地方。我觉得那份着急本身就是一个很。Yeah. 呃，其实是一个创伤的模式，就是我马上要解决问题，它就是一个模式。所以，当我们可以允许自己不那么着急去解决的时候，反而可能是跳出来了。嗯
2: ，是
3: 。所以
0: 我觉得在，在我很喜欢，我觉得真的，我们说到说到最后，好像没有太大的差别，就是我们可能在是呃，你你也有同理圈嘛，你的圈里面和我们的圈里面，可能都会给到很多的空间，给你就是去感受、觉察到那一份。那个模式也好，那个感受也好，然后去感受它，去允许它存在，嗯、然后不急着解决它。嗯嗯,
2: 嗯
1: 是的
0: ，对
1: 对，因为因为我在想，这种就是暂停跳出模式，呃，理性上我们不难知道。但是在生活中要把它做到的时候，它需要一些方法。
2: 嗯，那这
1: 个方法对于对于你的认知可能更更多的是 circle l a n e 对于我的认知可能更多是非暴力沟通。嗯，就是那个那个抓手，可能不同的人有不同的抓手。有些人可能是直接正念。嗯嗯，也也也很重要啊。然对啊 ，meditation 也很重要，可以作为一个抓手啊。
0: 就正念，甚至可以说是它是一个背景式的东西，不管是非暴力沟通还是萨提亚，它你察觉到是第一步，就是你观察到事实本来的样子，然后是第一步。嗯，我我想要强调，就是我们展开讲一讲你刚才说到的那棵树的树根，就是连接自己啊。而且你讲到的说，凭什么我过去照顾它？这个是我觉得。哪哪怕这么多年，我当我被吹 r 到的时候，我也经常会是那一种。比如说，我前两天跟我妈吵架，然后我知道我、嗯、当我去带上我非暴力沟通或者 circle 的人格的时候，这个事情很好解决的。然后我就去跟他，嗯、我听他就好了，我当长颈鹿。然后，但是我那个凭什么的声音就巨大无比，就是凭什么是我，嗯、凭什么是我当大人，每凭什么每次都是要我去发挥我的这个非暴力沟通的能力去把这个事情解决了。凭什么他就不能、嗯？呃，他明明是妈妈，他为什么不能过来跟我好好沟通一下？那个凭什么？嗯，会嚷嚷至少半天一天，然后到最后他，我能够感受到那个凭什么背后是很大很大的哀悼。然后直到我真的会去落到那个哀悼上之后，嗯、然后我好像那个非暴力沟通的大人又会跳出来，然后然后去去主动的沟通一下。但在那之前，我那个凭什么太大了，太不响了。嗯，是
1: 的，是的，是的、嗯。他会是一个我们跟他相处很多年的一个人。嗯，我会怎么看这个声音嗯
0: ？嗯，那这么一看的话，一次,一次的跟对,对跟那个凭什么连接，其实也是我们的根，就是那个树根。对，它是我们是就像你说的，很多年可能都会存在的一种哀悼。他跟那个哀到连上了之后，然后好像自我表达和倾听他人都变得更容易一点
1: 。因为，就如果我们对自己极度坦诚的话，你就会发现有很多的人在这个声音冲进脑袋的时候，他他选择的反应却是你刚才所说的那个特别懂事，去去照顾别人，嗯，特别成熟的。
2: 嗯，去做了
1: 所谓叫应该做的事情的，嗯,嗯的反应，呃、但他会有代价的，他会有，他在未来会有一些压抑以后的某个瞬间的爆发
0: ，会会有的。我很喜欢 Marshall 说的一句话，就是每个人都要为你的 half y e s 买单。就包括你自己包不起，<笑>你<如果><笑>对是，你如果，对，真的是你如果就是比如说当时你就像你的例子，你去逼自己勉强自己去承受，你其实有一个刚才觉得那个凭什么的部分，你你把它先推开了放一边了，他会最终你会为他买单，就是他会以比如说怨恨的方式，或者是以不服的方式又重卷土重来，然后对方也会因为。这个卷土重来而说到，哎，你前面不是那么理性吗？你怎么现在又变得不讲道理了？然后大家都会因此 suffer 一再一次
1: ，对，对是。就有一个现象在亲密关系里面特别常见，但是又特别避免不了，就叫翻旧账嘛
2: 。<笑>
1: <笑>其实翻旧账就是这样的的过程，就是呃，我觉得翻旧账有两种类型，一种类型是技术性的，就是我为了吵赢这个架，所以不自觉的就翻了旧账、嗯、来去加一些砝码。嗯嗯，对。但另一种是积怨型的
2: ，就是就
1: 是他真的在他翻出来的那些事情上，就全部都。其实过不去，或者说自己有怨恨积累下来了，嗯、所以到了某个节点就就摁不住的时候，就就有点像呃打开了潘多拉的盒子，对对就全部都就跑跑出来了这样的、嗯。对，那后面那种其实是特别呃，就是我们刚才所说的最后 everybody get paid 的其中一个的、嗯、的一种情况。嗯，对
0: ，嗯、他其实是一次一次的，其实是越过了自己的边界的，就没有照顾好自己，对跟自己。对，说服自己去做了自己当时其实不那么想做的事情之后，的旧账全部都都积累在那儿了。嗯，
1: 是的，是的，嗯，是的。所以，当我们去说追求平等、追求相互尊重的时候，呃，它不纯粹是一个所谓叫对方有多礼待你，或者说多多对方多照顾你的过程，其实包含一个自己照顾自己的过程。嗯，嗯。
0: 对，我觉得这个才是其实是非常难的一件事情。就我们从小得到的教育，其实不是说优先照顾自己，优先连接自己嗯
2: 。
0: 嗯，总是有很多牺牲，尤其是我们上一代更多的这种东西。所以我其实觉得我们在做的一件事情，是很去去推那个边界的，的去推那个不舒服的东西的，是想要去是。对，鼓励大家更多的去，好像是看起来像是在做坏人一样。我没有服务到别人，我没有牺牲自己。对，呀、yeah.
1: 。不过在这里，我想补补一刀，就是，
0: 嗯
1: 、呃，这种对自己的照顾，它非常容易被商业的话语去利用，这个是我觉得需要警惕的，因为在，呃，消费主义的背景下面，这种爱自己。它很容易就被偷换成说多买一个鸡腿，多买一个什么东西，<笑>这这种，嗯、对，在类似于这种，就是，呃，我的确观察到我们的时代更加的关注自己的感受，嗯，这是好的现象，嗯、但同时这种关注也潜藏一个危机，是他很容易被引导成往任性不顾他人感受，的这个方向，嗯嗯、就但。当然，这个不能完全怪资本主义跟消费主义啊，这个这个其实包含了我们对爱自己的理解里面的贫乏，嗯、呃、这个贫乏当然不是我们的责任了、啊，它是我们成长过程中本身这块儿就显得特别的少被讨论到、嗯，于是我们对于爱自己的想象或者做法里面有一些就不自不自然的就会滑到了，我把它称之为任性或者是呃。放纵的那个部分去，
2: 嗯
1: ，那那个部分，但这里又很微妙啊，就是呃，它不是很简单的说哦，什么行为就叫做放纵任性，什么行为就叫做爱自己，嗯、就这里面不是一个能很清晰的划出一条线的东西，嗯，它更加多的可能是，嗯，就比如当当我去形容爱自己的时候，可能我会觉得哦，在我跟你录节目的时候，我愿意慢一点，都叫做爱自己。但是可能这个想象它不出现在传统对于爱自己的想象里面，嗯，就这这个想象怎么样去去塑造，才能更更多的人理解它是什么？我觉得是有困难的，甚至我们现在用语言都会觉得是有困难
0: 的。嗯嗯，我特别喜欢你补充的这一点，就是我其实也会经常思考，就是我们所有的学习的这些自我照料，然后 self help， 其实相当于这个自助的产业，嗯、它。的大背景其实还是资本主义，还是新自由主义。然后我们会很便捷的把、嗯，比如说关爱自己，然后我们的个个人是很独特的，要怎么怎么样，它其实会容易跟新自由主义合谋，变成一个、嗯、呃，我们一定要自我实现，然后呃，甚至是像就像你说的，到了一个任性然后放纵消费的这样一个一个极端。但我同时又会觉得这种摆荡。本身是一个需是一个动态平衡的过程，就是我们曾经
2: 是完全不
0: 爱自己、嗯、不连接自己只关注他人和摆到另一个极端，我就特别自私自利，我我要去疯狂的消费，他、嗯嗯、摆来摆去之后，他就会慢慢的落到一个你最适合的一个点上，嗯嗯、或者是我们集体呃当前最适合的一个点上。我是相信时间的力量的这个摆荡、哎这个，嗯。
1: 我很喜欢你这个摆荡的手法，因为这如果我能我们能够容纳这种摆荡，这某种程度上来说，这这意味着我们能够容纳在某一个时刻，就像一艘船，风风帆船吧，帆船其实就是航行就是这样嘛，之字形的。对对，他要接受不同方向的风，但但它自己会知道说我。我大概要往什么地方去？如果我知道偏了，其实不是的，那我就就在再再用下一股风去去修正我的方向。甚至
0: 你拿帆船的比喻，我自己也会玩那个帆船嘛。就是你如果嗯不走偏、嗯，你其实是走不到你想走的问地方去的。如果风是那样子的
1: ，啊、对对
2: ,对
3: ，还不是说你的是的是的是的不得
0: 就真的不得不去往看似很很远的地方、嗯、很歪的地方走，你才能走到是<笑>中中间间的地方
1: 是。<音>是是是，我之前看过一个科学的解说，就是因为我是看了以后，我才明白原来帆船可以走得比风更快。对，我一开始理解不了这个事儿，我我我我被震惊到了，就是为什么风力的船。能够走得比风更快，就这这这这这是怎么做到的？但是他有一个解释，就角动量什么的，就真的能够做到的。甚
0: 至是稍微要斜，哦、要逆风一点点，斜的逆风
1: ，让你走得更快。啊啊我以前也
0: 不理解，为什么明明是有一个风阻挡着我，我为什么还可以走更快？对，就是是,是这个力。
1: 太厉害了！我就完全被震惊，<笑>被颠覆到我原来对班,<笑>班船的理解，好好玩，真的好好玩。<笑>嗯、对对对,对，听众们有有兴趣可以自己去了解一下。<笑>我就是被打开了新世界的大门。对<笑>对，对<笑>
0: 所以回到这个摆荡，呃，我我又要回到我自己很骄傲的就是 b T s m 的领域了。就是有一个很好玩的方法、嗯，就是你怎么样去调试你的，嗯，比如说你想要。我们回到 哎， 跟跟 NVC 也串起 来， 就是非暴力沟通里 面， 不是我们要讲一个请求 嘛？ 最后你知道了你的需求之 后， 你要做出一个请 求， 那你怎么样去调整你那个请求的能 量？ 就是你到底是一个有多坚 定， 或者是以多脆弱、多柔 软， 或者多刚 毅？ 到底他那个他那个他那个调调、那个味道到底是什 么？ 我觉得每一次的请求其实是不一样的。你怎么样去找到那个最适合那个请求的味道
1: ？嗯、你问我吗
0: ？哎<笑>，我可以在这里先掰个瓜子。你你一般会怎么怎么样教人，或者是怎么样自己去感受
1: ？有一个说法叫“请求是是非暴力沟通的试金石”。嗯，呃，这个说法的意思是。当你去问出那个请求的时候，其实你自己是，如果你愿意对他细品的话，你是能品出来他到底对还是不对的。嗯，就所谓对不对的意思，就是你是真的在用同理跟连接去看见人，然后再看见事，还是说你只是想很快的去用一个工具去搞定对方
2: ？嗯嗯嗯，啊、嗯。嗯
1: 这这个是，当然这里面没有绝对界限哈，但大致上可以这么区分。对，那因为很经常、就是、那,那你会怎么品尝出来的？嗯嗯
0: ，
1: 基本上听到的那一瞬间，对方就会，或者是如果你自己对自己足够真正的话，就会感觉得到的。举个例子，比如说啊，呃，我看到你。我已经闻了很久的烟味了，然后，嗯、呃，我需要我的身体健康，所以请你把烟掐掉。嗯，啊、这这个从，嗯、呃，当然，如果对方对方体会得到的话，就如果对方是个非常长颈鹿的状态的话，他也可能体会到，这是一种非常非常非常理想的状态啊。但大部分时候、就是，这、就是这是这是很难的。就是，就对方不会从这句话里面听到一个你的需要，他会听到的是，哦，你想说我吸烟不对，嗯
2: 嗯
1: 嗯，对，你想你想说我完全没有照顾到你的感受，我是个人渣，<笑><笑>对，他听到的是这个，对，所以大部分的人在这种情况下会反击，嗯，所以对于初学者来说，他能够从对方的 defense 或者是就是这种防御或者是反击中。去知道
2: ，
3: 说
1: 自己的请求里面其实还没有完成这个转化、嗯，所以其实我理解的非暴力沟通是以内在转化为核心的
0: 。诶你多讲讲这个转化，这个内在转，什么叫内在转化
1: ？内在转化就是你的敌意还在不在？嗯，如果你的敌意还在，你的内心也就是说，其实还是有对错。嗯
0: ，你还是觉得对方抽烟不对。嗯，对，是关注在对方上。对，对,对方就说
1: ，如果就如果对方最后坦诚，他就会。如果你想羞辱我的话，你就直接说，你不要用非暴力沟通
0: 。我<笑>这这个对别好，就说明他戳到你那个没有转换。<笑>对呀
1: ，对呀、啊啊，然后有些人有些人就暴怒就，就就接不住都就暴怒。<笑>好，如你所愿<笑>
0: <笑>。我明明就在好好的沟通，你还怎么样？对
1: 对对，我都、嗯、我都我都,我都已经用非暴力沟通了，你怎么还能这样？哎<笑>
0: 、欸，所以我可不可以理解成那个转化是说，嗯、我从我我就是有敌意，我隐约还是在评判你抽烟不好，我真正的放下的那个评判，因为我连接到。我其实需要的是整体健康，然后我不管，就我们又回到了我的那个树根的地方，是、嗯、我很需要这个东西，我能够坚定地站在我的需要里面去跟人提这个请求，是是不是也意味着，嗯、呃，我要这个东西，如果你不答应，因为你不抽烟是一个满足我身体健康需求的一个策略嘛，嗯、你不答应，说明这个策略、嗯。嗯在我这里不管用，那我可能就是哀悼他，嗯、或者是我转我走开嘛，或者我转身求别的策略。是但是我不会执着于你去答应啊、呃、不抽烟这件事情。然后基于这样的一个转化，我我心里面我是不求你非得说
1: 好的。然后你可以说这是一个很大的世界观的转化，嗯嗯就是你之前呃。就开始之前你也问过我嘛？你觉得就是非暴力沟通有没有什么特别被忽略了的，但是很重要的概念或者理念？
2: 嗯
1: ，我觉得在这里就有，就是自然的给予。嗯、你想一下、嗯，他在那个时候掐掉那个烟，是不是一个给予
0: ？是
1: 。很多人觉得不是的
0: ，是应该、啊、很多人觉得。但<笑>是啊
1: ，对，很多人觉得应该、嗯。对，就只要这个应该还在，他就没法非暴力沟通。嗯。因为我们没有意识到，他掐掉烟是一个给予
0: 。我好开心你讲这一点，因为我自己是听了 Marshall 的那个课很多遍之后，才意识到为什么他会把这个 give 他变成一个一首歌嘛，变成他教非暴力沟通的开篇的一首歌，哦、讲这个所有的、哦、其实人和人之间最终是在互相礼赠的，互相赠予。
1: 对，是，对
0: ，
2: 嗯。
1: 嗯，如果如果我们从这个角度去去想、去连接、去理解的话，我们就会知道很多东西它不是理所当然的。嗯，我们其实是在请求对方一个自然的给予。嗯，我、嗯、简单解释一下，自然的给予意思就是对方不是出于恐惧，
2: 嗯
1: ，来答应你、嗯，也不是出于讨好。所以来答应你，也不是出于他，因为做了以后会得到什么奖励来答应他，只是因为知道你有这个需要，嗯，他乐意，所以给予了，这个就叫自然的给予。嗯、所以在那个瞬间，<笑>我我会特别希望对方掐掉那个烟，是因为他知道他掐掉将会是对我的需要有巨大的帮助，
0: 是给你的一个礼物。对，就像 m a r 他经常他经常说，就是判断什么是不是自然的。给予我纠正你一下
1: ，啊<笑>，给予、oh, 啊
0: ，Anyway，Anyway， 我不管，我
1: 说太太多次是给予了，好好自然的给予
0: ，<笑>呃呃，是不是就是你判断他，你你做这个行为是不是一个自然的给予？就是你是不是像一个小孩子在公园里面喂一只鸭子的那种开心？如果你掐断这个烟，啊、就像你小孩子、啊、小小朋友在喂鸭子那种开心的话，那就是一个自然的给予， yeah. 对
1: ，是，嗯、是。我也花了一些时间去理解，因为鸭子这个比喻，其实我我没有太大的共鸣，我反而是吧，<笑>对，但是对对是，我是用减法来去理解的，因为那个那个那个例子有点像用加法的，就所谓叫童真，嗯，就是你用你的童真去理解，而我体验更多的可能是作为呃男性内心很容易所容起涌起的那种所谓叫做羞耻感。嗯，就是我做错了事，对方指出我做错了一件事，明
0: 白？嗯，
1: 对。那如果这个部分在的话，其实很难去去到 natural giving、嗯、就是很难去到自然的给予的，嗯嗯嗯。当、啊、然，嗯、但你从更广泛的意义上来讲，不仅是男孩子了，基本上全社会，我们所有的社会成员都在很容易被 trigger 到这个我做错了事情，他指出我做错了事情的这个这个剧本里面，嗯。
0: 甚至是反过来说，我想做对的事情，这件事情本身也也是一个不是自然给予的动机。就是
3: 是的是的。有
0: 我这个或或许我们可以改一天聊一。我觉得在性的关系里面，包括女性想取悦男性，嗯、男性也想取悦女性，然后会做很多不自然、嗯嗯、不是礼赠的东西，然后最后又会堆叠成算旧账的，<笑>堆叠很多的怨恨。<笑>是是、嗯、是，嗯，我很喜欢你这个回答。嗯、哦哦、嗯，啊、我很我很喜欢你这个回答。就是你看，我们我倒带回去，我刚才问的是你怎么样知道你的请求是一个感觉对了的请求？然后，嗯，你的回答就是嗯，嗯，对，你要发生一个内在内在的转化，然后内在的转化其实，在别人那里能够感受得到，然后别人也会给出一个自然的给予的礼物。我很喜欢你这个回答，嗯嗯是，然后我的那个是完全不同的一个、嗯、一个方向了，但是是又是一个我们可以各自庆祝的东西，嗯嗯、因为你这个真的很完整，嗯、我也很喜欢。嗯、然后我的呃方向是，你怎么知道你的那个请求的语调是对的，或者你的态度、你的感觉、你的，我们又回到肉身肉身上和你的道理是、嗯、是一致的、嗯，然后就有这样一个小练习，就是。你可以把请求，你先你可以做三次同一个请求，比如说你刚才说的，我已经那句话我是同样的话，我怎么样用不同的味道、不同的语调？一开始是一个，可能你日常你们还没有去磨练、磨打磨的时候的那个话，就是啊，我你在抽烟，然后我有对我我我可能不太舒服，我有对健康的需要，然后我想要你可不可以掐掉？这是一个平铺直叙的语调。啊，说完之后可能别人对方没有什么感觉，然后你再换一个语调，就换到我们说到的摆荡嘛，摆到一个很极端、嗯、很 M 的状态，就是很很低三下四的状态。就你甚至可以， l i t e r a l l y 你真正的去跪下来、嗯，然后祈求的状态去求、嗯。这个东西也有跟演有关，就是刻意的去夸张，去像剧场一样，然后你就跪下来说，是是是。是求求你，这真的对我很重要。我我的身体怎么这样？你去演那个很 M 的状态，嗯、跪下来乞求对方的状态。然后你再摆到另一边去演一个超级 S 的状态，嗯、就是去去把人家要要要要压制住。就是，嗯嗯嗯，你个混蛋，你为什么要？就是说你你去走到那一边，特别特别，就是或者甚至甚至就是你还是还是讲我需求。我，我的健康对我很重要。你能不能把烟掐掉？就是不同的语调、嗯，你摆荡到两个极端之后，你下一步自然就会知道，对你最适合的那个语调到底是什么。你最最舒服的、嗯、最坚定的，又同时又很能够传递出这一份请求的那个语调到底是什么？就所以，我们不用害怕极端、嗯。就回到帆船，或者是我们刚才的例子
1: ，你摆到
0: 极端之后，你自然知道自己要什
1: 么、嗯。我很喜欢你刚才用的那个，说有点像剧,演,剧场演员对或者是剧场、嗯，对，因为这给了我们一个安全的区间去练习对。尝试。有点像自己的自己的内心实验室
0: ，是是是，对<笑>我喜欢你这个区间的说法，<笑>因为我们到时候真的去跟人提这个请求的时候，不可能摆到比跪下来更那个什么的样子，了，<笑>然后也不可能摆到<笑> yeah, yeah. 对他们，你站到 S 的那边，你甚至可以手上拿一个小皮带，然后去去先把自己的那个想要打人的那个感觉演出来，你、yeah, yeah. 也不可能摆到比他更<笑>更那个什么的样子了，所以在做<笑>在。也其实是我们又回到我们最开始搭建容器，他其实也是在给自己搭一个容器，嗯、就是我的走到最远是什么样子，嗯、我走最远之后我不会再远了，嗯、我在这个区间里面，我再来找寻找一个最适合我的点。嗯嗯
1: ，这个很有意思嗯。嗯，这个很有意思，有一个内心的实验室，给自己做不同的尝试。嗯
0: 、对，我觉得我们。讲到这里，真的好多东西都可以串起来。就是我们的这些极端的区间的，就就就边上的这些东西，也其实恰恰是我们最容易压抑的，呃，被压迫的人格，我们自己的内在。就比如说，我们几乎在日常生活中很难去跪着求一个人，但是那种打引号的贱的样子，是我们经常愿意压迫的，因为那样太脆弱、太可耻了。然后走到极端、嗯，另外一个极端就是我们挥着鞭子去要求一个人的时候，那样子也太打引号的无力、呃野蛮、太、太霸道，那个也是我们不允许的。嗯、当我们在这种剧场的夸张的演、嗯嗯、演出的过程中，把这两个角色都带出来，知道我们其实是可以 embody 这样的一些人格的时候，我们给到自己更多的自由。嗯
1: 好像我突然间想起来，就是有非常非常多呃修非暴力沟沟通，或者是呃心理学背景的朋友，其实越来越多的在接触戏剧
2: ，嗯，不管
1: 是应用戏剧还是即兴戏剧、嗯，呃，剧场，嗯，呃、就是这个这个不纯粹是随机的兴趣组合，嗯，呃、就像喜欢棒球的人又刚好喜欢排球，他他不是的，他是有内在的一些机理跟是的、嗯、关系在的，是的，
0: 是的。是的像我们在 Circle 里面也会有专门的一种圈叫“捣蛋鬼圈”，其实就是有点戏剧的感觉，嗯、就是我们来演不同的人演不同的捣蛋鬼、嗯。我们有很多种捣蛋鬼，比如说，呃，捣蛋鬼的意思就是、嗯，其实就是你讨厌的那个人，你讨你最、嗯、最不能 handle 的那种人。嗯、比如说，我不知道你你平时最打引号的讨厌就是，呃，不讲道理的人，或者是呃，太多说教的人。太狭隘的人怎么怎么样？你总有一个讨厌的，然后是你去在其实导弹鬼圈很大的价值就是你不管是你自己扮演那个你讨厌的人，还是说你来你来 deal with 你来面对这个讨厌的人，都可以打开很多的可能性。嗯、你扮演他的时候，你会发现、嗯、哦，原来我这个我自己有这方面的人格，我被压抑了。然后或者是你面对他的时候，嗯、这又是一个安全的剧场，能够让你呃。不至于真正在生活中面对到这样的人的时候，你被吹个到不行。所以导带鬼圈是我们就是比较中介的带领者培训的内容，然后我自己就觉得特别好用
1: 。嗯嗯，那有意思。其实我也是透过跟你的对话多一点去了解 Circle 是什么。嗯，就像可能有些人也是透过我们的对话来了解非暴力沟通多一点到底是什么。嗯。我我我会觉察我我有一些瞬间是，嗯，想解释或者是 defense 的，这个很有趣，是因为，呃，我特别的不想让别人去误解非暴力沟通，
2: 嗯，就我猜
1: 你也可能有一些部分是不想特别不想别人去误解 circle l a n e 这样，是，对，所以我当可是当我觉察到了以后我。呃，有一个自己去跟自己对话的过程，然后到了某个节点，刚才有一个瞬间，我感觉是，哦，的确有一些东西是非暴力沟通他做不了的，或者说他不是那么聚焦的部分，嗯，啊，更适合用 c i r 色口令或者是它是个剧场的方式去去呈现，但也有，就有点像看到别人以后就更清楚看到自己，就是哦，原来在，在在我这个意义上。我这个太极拳这个东西上面去，他原来也是很重要的，就是他站着不动也是很重要的。嗯嗯，就是这个道就有点像这条道，嗯，它有他无可替代的的部分在
0: 。嗯，我想要，我我很很想庆祝你的这份想要想要 defend， 因为说明你很珍惜你现在的这一个时间，嗯、你很珍惜你活出来的这个东西。嗯然后我也相信，就是可能会有 formal， 但是更多的你会落到一个 I'm enough， 就是我做的这个事情， yeah. 然后 n v c 本身它是 enough 的
2: ，是
0: ，对，而且肯定会有更多的融合，<笑>更多的拓展
2: ，是，嗯，是
0: ，但是它会自然发生，它不是基于，是，是，嗯，想要维护或者想要。
1: 是因为有的时候也会，嗯，去观察有什么东西会变成一些很狭隘的，就像看我们小时候看武侠小说那种维护门派之间的面子的那种东西。嗯、这是一个大话题啊，<笑>不同的行业都会存存在这些话题。<笑>嗯、我相信 Circling <笑>也有，我们 AMC 也有。对，啊，这些都是很有趣的话题。就是一旦你把它作为觉察的功课。对，其实是可以看到很多东西的。
0: 嗯、其实这种维护门派，它可能还是基于恐惧，或者基于基于是一个分离的幻觉，就是幻觉以为我们是,是我们是不同的，我们是没有连接的
1: 。是
0: 。但一旦意识到，哎，我
1: 特别喜欢你刚才说、嗯，你说，我特别喜欢你刚才说分离的幻觉。嗯
0: 嗯
1: 。最后我。我用概括就是 “We are we, we are one。”嗯
0: ，是是，嗯
1: ，嗯。你说 circle 里很多东西的时候，我有这种感觉。虽然我很清晰的知道大家是在走，是在是两个的确很不同的东西，他有他的关注。嗯，但是在一些很核心的对人的关切上，好像又是非常共同的，并没有那么大的嗯,嗯
0: 对。所以，其实每当有人，比如说攻击我们或者有负面评价的时候，第一反应其实也是分离幻觉，也会觉得我要他不一样或者他怎么怎么样。我们我们不断的去画画清界限、嗯嗯，他没有理解<笑>对<笑>、嗯，类似于这样对，对，嗯，对。所以，其实我我这会儿有很多想要展开，比如说包括什么，我们如何把这种我讨厌的东西，它是阴影部分怎么样整合？但是我觉得画都有点。不必要了。当你落到这个 VR One 的时候，觉得能够感受到很多。嗯嗯，<笑>我会有很圆满的感觉。Yeah. 在此刻，我们可以或许是
1: 是在这儿，我也是慢慢
0: 结束停
1: 掉、嗯，对，慢慢结束掉，对，嗯嗯。我突然有个问题冒出来，我我还有什么遗憾吗？
0: <笑>我也有同样的，就是因为我平时在结束的时候，我会问，就是有没有庆祝的，有没有爱到的地方？
2: 嗯
1: 嗯。我此刻没有。嗯
0: 。我想想。嗯。我也是，我很开心，我们。顺流到这里了，然后很多东西也串起来，嗯嗯,嗯，然后我此刻的状态跟我进入的时候就非常不一样，就一开始还是有紧张，然后有我说了有焦虑，然后现在是很松弛，嗯嗯。然后我也允许，就是我们两个如果回头还有遗憾或爱到的东西再冒出来，这会儿想不到没关系。嗯
3: 嗯
1: ，我刚才突然间发现有一个我原来记在我笔记里面想问的，但是没有提及到，就是因为我昨天看到你公众号更新的文章嘛，嗯、就是跟宝宝睡觉的那个部分，<笑>然后我就记下来笔记说，哎，这个这个这个或许、这个、可以聊一聊，因为这个育儿方面的难处。呃、也是可以去关心的嘛。然后我就突然间发现，刚才所有的时间我都没有提到你的宝宝的事情。<笑>嗯
0: ，对，关心有说到。然后我我希望我们有机会专门聊关于育儿的，因为我其实来之前也也想过要聊这些方面的，但是我又有一个预设是、嗯、啊，你你觉选择了不要孩子，然后会不会对这方面不感兴趣？呃、但是你有这样讲，我会很开心，就是我们可以。改天再聊这个，嗯，我有太多的想要想要希望你用传颈鹿来听我的东西了
1: 。<笑>是啊，是啊，因为我有一部分在想说啊、嗯哦，他 Jesse 他可能会有一些需要倾诉的需要，或者是有一些、呃、释放的需要等等，我都很愿意、嗯、对哦，对
0: 开<笑>好呀，那我们留一个，嗯、对，留一个念想，<笑>对，好好
1: 好，嗯，好啊。
0: 嗯、yeah. ，开心开心，就会感受到很多爱。对
1: ，呀、嗯， yeah. <笑>特别庆祝你这个小木屋的,的,的给你这个天地。<笑>嗯
0: 嗯，也包括我们啊， yeah. 我们的我这个是物理的空间、yeah. 还有我们虚拟的空间都给到我，是，
1: 对
0: ，很多爱的感觉。Yeah.
1: 嗯，好，好，好，那我们就在这里。好，那我们就在
0: 这里， Goodbye, bye bye 拜拜。那节目到这里本来是要结束了，但。事后，梁毅有回顾我们聊到的关于非暴力沟通跟创伤的话题，他有想要补录一段，所以我把他增添的信息放在这里。他有很清晰的把非暴力沟通里面的“柴狗”这个概念和创伤联系起来，嗯，蛮有启发的，大家可以听一下
1: 。呃，然后我还想补充说明的以下的是我所知道的非暴力沟通体系里面对于创伤性的反应是怎么看待的。就是其实非暴力沟通还蛮关注这一点的，因为有一些培训师他本身就，呃，有心理咨询师的背景，所以他也很早就会关注到。因为马歇尔本身也是心理学家嘛，呃，他也有关注到创伤性反应的这个部分。然后在非暴力沟通里面有一个呃，就是有一些工具，其实是会能够帮助到我们用它来探索自己的创伤的。呃，比如有一个概念叫做“核心柴狗”，啊，在非暴力沟通里面有有一种代表性的动物叫柴狗。这个柴狗就意味着我们心里面有时候会有一些非常暴力的语言，啊，非常对别人的评判或者是对自己的评判。那而有一些柴狗呢，有一些人会发现内心这只柴狗是经常冒出来的，啊，就比如有一些人在。听到别人说的一些话的时候，美美的反应就是说：“他是在挑战我吗？他是在不信任我吗？”啊，然后就跳出来想怼对方，就是这个会，甚至对方有的时候只是一个善意的建议，他都会很容易听成这样的一种冒犯。呃，那这个时候经过很多很多次，他就会慢慢意识到，这好像是一个模式。就好像里面有一些自己从很遥远的过去积累下来的东西，就比如说，他突然间有一天发现，哎，这个觉得别人在冒犯自己，其实他背后不是对方真的每一个人都在冒犯他，而是自己内心有一个很脆弱的部分被刺激起来了，就像是很多年前某个遥远的过去，在最最远最远的那个时候，自己。被某个很强大的声音给冒犯了，而那个声音可能，如果他能够回忆起来的话，可能是他的呃至亲哈、哦，比如说爸爸或者是妈妈。那这个其实就是我们说的创伤所形成的一些结构，就是来源于很多年之前的，在自己还是还是个孩子的时候，因为不具备成年人这样的思辨能力、哦、保护自己的能力。语言的反抗的能力，所以在那个时候就照单全收了父母的一些可能语言暴力或者是行为暴力的事情，但是它会形成创伤，然后这个创伤就是核心就是，呃，在长大了以后还会被一次次的给刺激回到了那个创伤的情境里面去，于是就做出了不符合新情境的的那种应激性的反应，就比如说别人其实只是。善意的给你一个提醒，但是你也还是看成了对你的冒犯，然后就攻击对方，或者是呃反唇相讥这样子。但其实，呃，你自己今天看起来也不想这样的、啊、但是不自主的这样，所以就伤害了很多人。那非暴力沟通一方面就是帮你察觉到说，哎，现在自己这个反应是不是真的在服务于自己当下的需要，以及能够理解。当下对方的那句话，其实他的初衷是什么？他的意图是什么？是不是真的跟你跟当年那个伤害你的人是一样的意图？可能已经很不一样了。那第二个层面就是非暴力沟通也有一个部分是帮助我们，就像我刚才分析的那样子，它让我们有一个比较清晰的结构去打开当年的那些创伤啊、呃，这个也是很重要的。非暴力沟通关于创伤疗愈的一个运用。呃，我自己也有，呃，拿这个部分来做心理咨询，以及做创伤的疗愈，有很多的来访者，在一个安全的环境下，我就带着他去回顾他当年发生的那个创伤性的事情，就慢慢的去理清楚了。哦、呃，其实他在那个创伤性情境下，他真实的感受是什么？他真实的需要是什么？那对方那个所谓伤害他的人，他当时的需要又是什么？那？可能是因为他没有自我觉察，或者是有各种的思维能力上的局限性，所以让他做出的那个行为是一个伤害性的行为。但是我们也有机会去理解说，哦，原来他其实那会儿只是想怎么怎么样啊。比如说，嗯、呃，一个父母他在小的时候，因为非常害怕自己的孩子变成一个攀比跟虚荣的人哈、啊，所以当这个孩子很开心地跟他分享自己呃。在买了一个玩具以后，玩的很开心的一个经历的时候，啊，这个父母勃然大怒哈、啊，把他把他孩子训了一顿哈、啊，觉得你怎么能呃这么贪慕虚荣哈、啊，这个别人要有什么玩具你就买什么玩具，然、啊、后这个、这个孩子在父母的那个强烈的愤怒下面就被吓懵了啊。那这个创伤性情境里面，我们就有机会帮用非暴力沟通帮他还原哈、啊，就那个时候可能你很想跟父母分享你的一些快乐。然后你的感受，可能一开始是很喜悦的、很轻松的、啊，但是你的需要只是分享快乐。但是父母那会儿听到了以后，他自己脑海中有非常多的想法，哈、啊，他觉得你不应该这样做，是因为他很害怕你成为一个贪慕虚荣的人，所以他在这个强烈的呃害怕但又不知所措的情况下，就把你骂了一顿，啊，他没有顾及到你的感受，当然这是。不对的，或者说，当然这是没有照顾到你的感受。但是他的初衷，他自己的那个出发点，是一个几十岁的中年人的关于孩子会不会成为一个贪慕虚荣的人的一种焦虑。那这个过程其实就是帮当事人慢慢的，呃，用非暴力沟通的这些感受、需要的角度，回到当年的创伤里面去重新理解，然后让他知道说，呃，当时父母的局限性以及自己的。嗯、呃，那个局限性在哪里？然后今天自己长大了以后，重新看啊，怎么样可以释怀？那刚才这个例子，因为为了大家好理解，所以就举了一个非常结构简单的哈、啊。创伤并不全是长成这个样子的，以及它可能有很多不是一次性的，它也有包含。有些人说，哎呀，我妈说我的那些难听的话都不知道反反复复说了多少年说，说了多少次了哈，他、啊、哪止那一次哈？嗯、啊呃，心理学是一个很。博大精深跟微妙复杂的东西，的确不是一两件事就让你变成今天这个样子。嗯、呃，我们只是举一个例子，来让大家知道说，呃，我们怎么做创伤还原啊、呃，是大概这样的一个一个创伤疗愈的过程。但这个部分因为，呃，它很很隐秘，因为要保护很多人的隐私，所以通常很少呈现在公众面前，以及作为一个方法被大肆宣传。但是它是存在的。并且是非暴力沟通非常关注和可以这样子去，呃，也有很多的培训师跟心理咨询的工作者在运用，啊，用这样的方式来帮助按住或者是帮助来访者去解开一些心结。所以刚才提到两个层面哈，好小结一下，就是它既能够让我们在自己遇到呃创伤性反应的时候去自我觉察，从这个剧本里面跳出来。也可以把它作为一个创伤疗愈的方法或者途径，去帮到当事人。